0: NTV Radyo'da akşam haberleriyle yayındayız. Önce gündemde öne çıkan haberlerden satır başları. Müzik Yerel seçim kampanyaları hızlandı. Yüksek Seçim Kurulu da seçmen bilgi kağıtlarının dağıtımına başladı. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan Aydın'da CHP lideri Özel Bursa'da, MHP Genel Başkanı Bahçeli ise Ankara'da parti yönetimi toplantısında konuştu. Neler söylediler aktaracağız. Müzik Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu hemen herkesi ilgilendiren bir karar aldı. Riskli binalar için kentsel dönüşüme giren ev sahiplerine kredi kolaylığı sağlanacak. Nasıl bir kolaylık olacak gündemde ne var birazdan bültenimizde. Gazze'de ateşkes beklenirken son dönemin en kanlı günü yaşandı. İsrail, Gazze'de yiyecek yardımı alabilmek için kuyrukta bekleyenleri vurdu. En az 104 kişi öldü. Rusya'da ise devlet başkanı Putin ulusa seslendi. NATO'yu uyardı. Ukrayna'ya asker göndermeleri halinde nükleer çatışma çıkacağını söyledi. Dünya gündemi yoğun ve gergin aktaracağız. Süper Lig'de gözler Beşiktaş Galatasaray derbisinde. Maçın hakeme belli olduğu zorlu mücadele öncesinde Galatasaray'ın kupa mesaisi de olacak. Seyran Tepe'de rakip Karagümrük, olası 11'ler stat'taki atmosfer ve kulis notları bültenimizde olacak ve az önce gelen yayın ihalesinin iptal edildiği haberinden de bahsedeceğiz. Elbette daha fazlası da olacak. Ben Ege Berkiraz, NTV Radyo'da akşam haberleri başladı. Sandık için artık son 31 gün. Liderler sahada son mesajlarını veriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Aydın'da gündemindeki ağırlıklı konu ekonomiydi. Erdoğan seçmene neler söyledi aktaralım.
1: Hani ekonomi kötüydü. Ekonomi kötüye gidiyordu. İşte buyurun. Üst üstte 14 çeyrektir büyüme başarısı gösterdi. Türkiye ekonomisi geçen yıl depreme ve diğer olumsuzluklara rağmen... Yüzde dört buçuk büyüyerek çok önemli bir başarıya imza attı. Hani yandık, bittik, öldük diyordunuz ya. Ne oldu?
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın'daki mitingde ekonomiye ilişkin mesajlar verdi. Erdoğan, muhalefetin ekonomiye yönelik eleştirilerinin doğruyu yansıtmadığını söyledi, hizmetlerin artarak devam edeceğini belirtti.
1: Elbette bugün de çözmemiz gereken sıkıntılarımız var. Bunları ülkemizi milli irade hırsızlarının, demokrasi hazımsızlarının, kalkınma düşmanlarının eline teslim ederek değil, daha çok mücadele vererek, daha çok alın teri dökerek çözeceğiz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan 27 Mayıs darbesinden sonra idam edilen aydınlı eski başbakan Adnan Menderes üzerinden seçmene seslendi. 31 Mart yerel seçiminin önemine dikkat çekti.
1: Bu şehir bize yeter söz milletin diyerek Türk demokrasisine adını altı yazdıran şehit Adnan Menderes'in emanetidir. Cumhurbaşkanı bu kardeşiniz mi? Hükümet bu kardeşinizle mi yürüyor? Kabine benimle mi yürüyor? Öyleyse demek ki Aydın'daki yerel yönetimde bizim olduğu zaman nasıl hizmetler olacağını anlayın. CHP lideri Özgür Özel de
0: bugün Bursa'daydı. Partisinin aday tanıtım toplantısında konuştu. Hükümete emeklilerin şartlarını düzeltin diye seslendi.
3: Emeklilerin çok önemli bir kısmı 10 bin lira gibi en düşük emekli maaşıyla geçinmek zorunda kalıyorlar. Şu anda emeklilere verilmesi gereken maaşın 25 bin lira olduğunu ama iki buçuk kat farkla 10 bin liraya mahkum edildiklerini anlatıyorum. Diyorum ki bayram ikramiyesi dedin, bunu biz söylemiştik. Şimdi bu seçimde 5000 bin yapacağız diye söylediler söylediler 3 bin liraya çıkardılar. Gel diyorum. Emekli kart çıkaralım. Bu karta önce aradaki 10 bin lirayı yatıralım. En düşük emekli maaşını asgari ücrete tamamlayalım. Bana hesap yapıyor. Verilemez. Para yok diyor. 1.4 trilyon para ihtiyaç var. Bir kere yanlış hesap. 1.4 trilyona değil, 700 milyara ihtiyaç var. Böyle bir para bulunamaz diyor. Sen sadece 2024 yılında vazgeçilecek vergiler toplamı, şirketlerin, holdinglerin 657 milyar lira ödeyeceği vergilerden vazgeçiyorlar. Emekliye lazım olan para da neredeyse bu kadar. 31 Mart tarihi 4 yıl boyunca önümüze sandığın gelmeyeceği bir tarihtir. Eğer 31 Mart'ta İstediğini alırsa 31 Mart'ta istediğini alırsa 1 Nisan günü Zam tufanı kapıda Kendileri söylüyor Acı reçete içireceğiz diyor Acı reçeteyi içmeyeceğiz Acı reçeteye itiraz edeceğiz
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise Partisinin Merkez Yönetim Kurulu Toplantısından sonra konuştu Hedefinde ana muhalefet partisi CHP vardı
4: Demlendikçe Şuurunu ve dengesini kaybeden Cumhuriyet Halk Partisi'nin hal hazırdaki yönetimi altındaki belediyelerin milletin iradesiyle toparlanması ve düzlüğe çıkması başlıca amaç ve arzumuzdur. Kent uzlaşması dedikleri PKK ittifakıdır. Kent uzlaşması dedikleri ülkemize karşı beşinci kol faaliyetidir. Cumhuriyet Halk Partisi düştüğü denizde yılana sarılmıştır. Teröristlerde demlenenden bir Parti Atatürk'ün partisi olamaz. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Atatürk'ten geriye hiçbir şey kalmamıştır. Atatürk bugünkü Cumhuriyet Halk Partisi'ni görseydi emin olunuz ki çizmelerini giyip mavzerini kuşanır, bu defada partisi için kurtuluş mücadelesini başlatırdı. Hayat bağlılığı kaderimiz değildir ve bitecektir. Emeklerimizin çağrıları haksız değildir, gerekli iyileştirmeler cömertle yapılacaktır. Enflasyonla mücadele başarıya ulaşacak, fiyat ve finansal istikrar Türkiye ekonomisinin zincirlerini kıracaktır.
0: Yüksek Seçim Kurulu seçmen bilgi kağıtlarının dağıtımına başladı. Hatırlatalım seçmenler hangi sandıkta oy kullanacağını YSK'nın web sitesinden ve E-Devlet'ten de öğrenebiliyor. Partilerin kesin aday listesi ise 3 gün sonra ilan edilecek. Adaylara itiraz değerlendirilirken Ankara'dan bir gelişmeyi duyuralım. Ankara İl Seçim Kurulu İyi Parti Mamak adayının düşürülmesine karar verdi. CHP'nin itirazı üzerine İyi Parti Mamak Belediye Başkan Adayı Hüseyin Bayındır'ın daha önce CHP'den aday adayı olduğu... Aday gösterilmeyince İyi Parti'den aday olduğu belirtildi. İyi Parti bu karara itiraz edecek. Bugün ekonomide büyüme rakamları açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Türkiye ekonomisi geçen yıl %4,5'la beklentilerin üzerinde büyüdü. Milli gelir ilk kez 1 trilyon doların üzerine çıktı. Kişi başına düşen gelir 13 bin dolara
2: geçti. İşte ekonomideki tablonun ayrıntıları. Türkiye ekonomisi 2023 yılında beklentilerin üzerinde büyüdü. Türkiye İstatistik Kurumu gayri safi yurt içi hasıla verilerini açıkladı. Ekonomi geçen yılın dördüncü çeyreğinde %4, 2023'ün tamamında %4,5 büyüdü. Milli gelir 1,1 trilyon doları aştı. Kişi başına gelir 2450 dolar artarak 13.110 dolara yükseldi. Veriyi değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, büyümenin üçte birinin makine ve teçhizat yatırımlarından geldiğini söyledi. Göstergeler ekonomideki dengelenmenin ve cari açıktaki iyileşmenin devam ettiğine işaret ediyor dedi. Şimşek, 2024 yılında net dış talebin büyümeye pozitif katkı verdiği ılımlı ve dengeli bir büyüme bekliyoruz ifadelerini kullandı. Büyüme üzerinde iç tüketim ve vergi artışları da etkili oldu. Net vergi kalemi geçen yıl %13,3 arttı. Ek motorlu taşıtlar vergisi bu artışta etkili oldu. Özellikle seçim öncesi dönemde faizin düşük olması krediye talebi artırmıştı. Finans ve sigorta faaliyetleri bu etkiyle %9 büyüdü. Onu %7,8 ile inşaat takip etti. Deprem bölgesine yapılan harcamalar inşaat sektöründeki büyümenin ana belirleyicisi oldu. Yüksek enflasyonun etkisiyle hizmet sektörü de %6,4 büyüme gösterdi. 2023 yılında küçülen tek sektör ise %0,2 daralmayla tarım, ormancılık ve balıkçılık oldu. Geçen yıl hane halkı nihai tüketim harcamaları 12,8, kamu harcamaları ise yüzde 1,7 arttı. Sabit sermaye oluşumu yüzde 10,7 yükseldi. Mal ve hizmet ihracatı yüzde 2,7 azalırken ithalatta yüzde 11,7 artış yaşandı.
0: Bugün açıklanan bir başka veride Şubat ayı açlık ve yoksulluk sınırı rakamları oldu. Türk İş'in hesabına göre 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 16.257 liraya, yoksulluk sınırı ise 52.954 liraya yükseldi. Sıradaki haber evi kentsel dönüşüme girecek olanları yakından ilgilendiriyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, konutu yüksek risk grubunda olanlar için kredi sınırlamalarını esnetti. Bu kişiler... Konut kredisindeki kısıtlamalardan muaf olacak ancak ev sahibinin tek bir evi olması gerekiyor. Mevcut düzenlemede 5 milyon liraya kadar olan sıfır konutların %22,5'ine kredi veriliyor. Bu oran 5 ila 10 milyon lira arasındaki konutlar için %20 olarak uygulanıyor. Kuralın kaldırılmasıyla daha yüksek kredi kullanımının önü açılmış oldu. Futboldan önemli bir haber. Süper Lig'de yayın ihalesi iptal edildi. Peki neden böyle bir karar alındı? Şimdi ne olacak? Riva'ya bir bağlantımız olacak. Telefon attığımızda Gürkan Akvar.
5: İhale tekliflerin yetersiz bulunması nedeniyle iptal edildi. Aslında Son ihale sürecini hatırlarsak e, yine benzer bir tablo ortaya çıkmıştı. Evet orada farklı dinamikler de vardı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı da değişmişti o dönem. Yaklaşık 4 aylık bir rötar vardı o ihale sürecinde ama e, burada da yine benzer bir tablo Tekliflerin yetersiz bulunması nedeniyle ihale iptal edildi. Hatta şu dakikalarda Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinde bugünkü ihale toplantısıyla alakalı olarak açıklama resmi olarak girilmiş durumda. İfadeleri seslendirelim. Yayın ihale komisyonunun gelen teklifleri yetersiz bulduğu gerekçesiyle aldığı ihalenin iptaline yönelik tavsiye kararı, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilmiş ve bu doğrultuda yayın ihalesi iptal edilmiştir ifadelerine yer verildi. Bununla birlikte Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından alınan karar gereği yayın ihale komisyonunun önerileri doğrultusunda belirlenen yayın ihalesi muhammen bedeli ve diğer kriterlerin sağlanması şartıyla süperlik ve birincilik yayın haklarının devrine ilişkin olarak Tüm ilgililere 2 Mart 2024 Cumartesi günü saat 13'e kadar tekliflerini iletmeleri için süre verilmiştir. Ifadesi yer alıyor. Buna bağlı olarak yine süperlik ve birincilik yayın hakları kapsamı ve sağlanması gereken askeri şartlar hakkındaki bilgi almak isteyenlerin en geç 1 Mart saat 17'ye kadar federasyonla iletişime geçmesi gerekiyor. Ifadeleri yer verildi yani yayın ihalesi için yeni teklifler geleceği anlamına e, geliyor. Bu aslında ihale komisyonunda yer alan isimlere de vurgu yapmak lazım. Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı e, Ali Koç aynı zamanda Göksel Gümüştağ Başakşehir Başkanı e, bugün buradaydı. Yine normalde Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de ihale komisyonunda yer alıyor ama kişisel işleri nedeniyle bugün toplantıya katılamamıştı. E aslında kulüplerin Kulüpler Birliği Vakfı'nın defalarca altını çizdiği bir konu vardı. Yayın ihalesinin bedeli ödenecek rakam kulüplere düşen pay e, her zaman yetersiz bulundu bugüne kadar özellikle sürekli düşen marka değeri nedeniyle e, kulüplerin de bundan daha az gelir elde etmesi e, büyük bir sorun olarak e, lanse ediliyordu konuşuluyordu e, yine e, belirlenen süreçte bugün gelinen noktada e, gelen teklifin yetersiz olduğu e, ve ihale sürecinin yeniden tekliflendirilmesi gerektiği yönünde bir açıklamayla karşı karşıyayız Tabii biraz e, nasıl bir teklif yapıldı ona da değinmek lazım bir kurum vardı resmi teklifi ileten biri mevcut yayıncı kuruluş BİN Medya Grup ki yaklaşık 4 milyar TL'lik bir teklif sundu. Türk lirası üzerinden teklifini iletti federasyona. 3 e, yıllık dönemi kapsayan bir e, teklifti bu. Yine e, diğer bir kurumda Saran Medya'ydı. Onların teklifi ise biraz daha yüksek bir 150 milyon euro e, yıllık e, ödeme şeklinde bir teklifte bulundular ki 3 yıllık e, ihale e, süresinin 5 yıla uzatılması talebi de vardı Saran Medya'nın ama iki teklifte e, ihale Komisyonu ve Federasyon tarafından yetersiz bulundu ve böylelikle yayın ihalesi iptal edildi ve artık yeni teklifler beklenecek e, ilerleyen süreçte yine e, gelecek tekliflerle alakalı olarak Mart ayı içerisinde e, neler yaşanacağını göreceğiz e, sürecin e, çok fazla uzamayacağını tahmin ediyoruz belirttiğim gibi geçen ihale sürecinde 4 ayı bulan bir sürece e, uzamıştı süreç ama bu kez biraz daha erken tamamlanacak gibi gözüküyor. En azından Mart ayı içerisinde daha somut bir gelişmenin yaşanmasını bekliyoruz.
0: Ayrıntıları Gürkan Aktan aldık.
2: NTV Radyo
0: Dünya Gazze'de ateşkes beklerken İsrail sivillere yönelik saldırılarını sürdürüyor. Bugün Gazze'de son dönemin en kanlı günü yaşandı. İsrail askerleri yiyecek yardımı alabilmek için kuyrukta bekleyenlere ateş açtı. En az 104 kişi hayatını kaybetti, 750'den fazla kişi de yaralandı. İsrail ise izdiham çıktığını iddia ediyor. Ordu sözcüsü önce o bölgeye bombardıman yapıldığına dair herhangi bir bilgi olmadığını söyledi. Sonra da kamyonlardan yardım almaya çalışırken izdiham çıktığını iddia iddia etti. İsrailli bir kaynaksa askerlerin yardım kamyonlarını çevreleyen kalabalığın içinde kendilerine yönelik tehdit oluşturan birkaç kişiye ateş açtığını söyledi. Hamas saldırının ateşkes müzakerelerini olumsuz etkileyeceğini duyurdu. Türk-Amerikan ilişkilerinde önemli bir başlık olan F-16'ların modernizasyonu ve yenilerinin teslimiyle ilgili önemli bir viraj dönüldü. Amerika'nın kabul mektubu Ankara'ya ulaştı. Haberi Milli Savunma Bakanlığı, basın ve halkla İlişkiler müşaviri Tu Amiral Zeki Aktürk duyurdu.
6: 40 adet yeni F-16 blok 70'in tedariki, mevcut 79 adet F-16'ın ise modernize edilmesiyle bunlara ait mühimmat, malzeme ve teçhizatı içeren talebimize ilişkin ABD tarafından gönderilen Taslak teklif ve kabul mektupları bakanlığımıza ulaşmıştır. İlgili birimlerimiz gerekli inceleme ve
2: değerlendirmelere başlamıştır. Amerika Birleşik Devletleri ile yapılan F-16 anlaşmasında önemli bir aşama daha geride kaldı. ABD'den gelen taslak teklif ve kabul mektupları Milli Savunma Bakanlığı'na ulaştı. İnceleme başladı. Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarına göre Nisan ayı sonuna kadar inceleme ve değerlendirme süreci tamamlanacak. Ardından da iki ülkenin heyetleri bir araya gelerek anlaşmaya son şeklini verecek. Nihai anlaşma aşamasına gelindiğinde hem uçaklar hem de mühimmat maliyeti netleşecek ve teslimat süreci başlayacak. Teslimatların en az 4 yıl sonra başlaması bekleniyor. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları bu sürenin kısaltılması için F-16 üretiminin ve modernizasyonunun Türkiye'de yapılması konusundaki talebin ABD makamlarına iletildiğini hatırlattı. Türkiye'nin savaş uçağı ihtiyacına ara çözüm olarak talep ettiği Eurofighter'lar içinde görüşmeler sürüyor. Almanya'nın itirazını kaldırması beklenirken, üretici firmayla teknik düzeyde toplantıların sürdüğü vurgulandı. Kaynaklar, Türkiye'nin ilk milli uçak gemisi projesinin konsept tasarımda önemli mesafe kat edildiğini de vurguladı. Terörle mücadele operasyonlara ilişkin son veriler de paylaşıldı. Buna göre Irak ve Suriye'nin kuzeyinde son bir haftada 25 terörist etkisiz hale getirildi.
0: Dünyanın gözü bugün Rusya devlet başkanı Putin'in vereceği mesajlara çevrilmişti. Putin yıllık ulusa sesleniş konuşmasında çok sert konuştu. Açık bir dille NATO'yu uyardı Ukrayna'ya asker gönderilmesi halinde nükleer savaş çıkacağını söyledi.
6: Batılı ülkeler Ukrayna'ya asker gönderme olasılığından bahsettiler. Böylesi bir müdahalenin sonuçları çok daha trajik olur. Batının adımları nükleer silahların kullanıldığı bir çatışmayla medeniyetin yok oluşu riski yaratıyor.
2: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya parlamentosundaki yıllık ulusa sesleniş konuşmasında Batı'nın nükleer savaş tehdidinde bulundu.
6: Nükleer güçlerimiz göreve hazır. Onların topraklarını vurabilecek silahlarımız var. Nükleer çatışma riski olduğunu anlamıyorlar mı?
2: Ukrayna'dan geri çekilmeyeceklerini söyleyen Rusya lideri Avrupa'ya saldırma planları olduğu iddiasını saçmalık olarak nitelendirdi.
6: Orta Doğu'da ve dünyanın diğer bölgelerinde olduğu gibi Ukrayna'daki çatışmayı da Batı provoke etti. Batı bizi bir silahlarma yarışına sokup yormaya, içeriden zayıflatmaya çalışıyor. Bu numarayı Batı 1980'lerde Sovyetler Birliği üzerinde kullanıp başarıya ulaşmıştı.
2: Hipersonik füzelerin hizmete girdiğini söyleyen Putin, yeni hipersonik silahların da yolda olduğunu vurguladı. Rus halkının Ukrayna Savaşı'na desteğinin hala tam olduğunu savunan Putin, iç işlerimize karışmaya çalışan Batı hesap hatası yaptı diye konuştu. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelikleri sebebiyle Rusya'nın Batı sınırını güçlendireceklerini söyledi. Rusya Devlet Başkanı, stratejik istikrar için ABD ile müzakere hazırız ancak kimse bizi zorlayamaz ifadelerini kullandı. Diyalog çağrısı yapıp bizi zayıflatmaya çalışan ABD iki yüzlü davranıyor diye konuştu. Putin, Avrasya'nın güvenliğine konuşmaya hazır olduğunu da belirtti. Güçlü bir Rusya olmadan sıkı bir küresel düzenin imkansız olduğunu iddia etti.
7: <gülüyor>
2: Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna'ya asker gönderilmesini gündeme getirmiş, ancak müttefiklerinden destek bulamamıştı. NTV
0: Kadın cinayetleri hızla artarken sanıklara iyi hal indirimi örnekleri de artıyor. Son haber Eskişehir'den. Tartıştığı kız arkadaşı Ayşenur Çolakoğlu'nu öldüren Hasan Fakıoğlu'na iyi hal indirimi yapıldı. Sanık dört el ateş ederek öldürmüştü ama mahkemede
2: kazayla oldu dediği için iyi hal indiriminden yararlandı. Başına ve göğsüne isabet eden dört mermiyle hayatını kaybetti. Ayşenur'un tutuklu erkek arkadaşı kazayla vurdum dedi, iyi hal indirimi aldı.
3: neden bu?
8: Bumi caniçe 4 kurşun, dördü de
2: ölümcül. Eskişehir'de yaşayan Ayşenur Çolakoğlu henüz 21 yaşındaydı. Hayalleri vardı. Kuaför dükkanı açmak istiyordu. Erkek arkadaşı Hasan Fakoğlu bir tartışma sırasında yanında taşıdığı tabancayla genç kıza ateş açtı. Başından ve göğsünden dört kurşunla vurulan Çolakoğlu hayatını kaybetti. Tutuklu yargılanan Hasan Fakoğlu'na karar duruşmasında son sözleri soruldu. Olay kaza oldu. Öldürmek istemedim. Ailesinden özür diliyorum diyerek kendini savundu. Mahkeme Hasan Fakıoğlu'na kadına karşı nitelikli kaç tane öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Sanığa iyi hal indirimi uygulayan heyet cezayı müebbet hapis cezasına çevirdi.
8: İndirim alamaz yani çünkü deliller hepsi ortada yani neden böyle oldu bilmiyorum yani. Neden yani beklemiyorduk böyle bir şey olamaz yani.
2: Ayşenur Çalakoğlu'nun ailesi karara tepki gösterdi. Aile kararı bir üst mahkemeye taşıyacak.
0: Bireysel silahlanmanın ölümle sonuçlandığı iki olay daha. İzmir'de bir kişi tabancanın kazayla ateş alması sonucu kuzenini öldürdü. Sakarya'da ise bir kişi
2: silahı kurcalarken kendisini vurdu. Yanında taşıdığı silahın ateş almasıyla kuzeninin ölümüne neden oldu. Sakarya'da ise silahını kurcalarken yanlışlıkla kendini vuran kişi öldü. İzmir'de 24 yaşındaki Eren Güney, kuzeni Metehan Güney ile motosikletle gezmeye çıktı. İddiaya göre bir marketin önünde motosikletini durdurdu ancak dengesini kaybetti. İkisi de yere düştü. Bu sırada arkada oturan Metehan Güney'in belindeki tabanca ateş aldı. Mermi kuzeni Eren Güney'in başına isabet etti. 24 yaşındaki genç olay yerinde hayatını kaybetti. Kaçan zanlı kısa sürede yakalandı. İlk ifadesinde olayın kazara meydana geldiğini söyleyen Güney tutuklandı. Sakarya'da da Mustafa Eraydın tabancasını kurcalarken kendini vurdu. Krom kaplama dükkanında çalışan Eraydın iddiaya göre iş yerinin bahçesinde arkadaşlarına kendisine ait ruhsatlı tabancayı gösteriyordu. Silah elindeyken ateş aldı. Tabancadan çıkan mermi Eraydın'ın başına isabet etti. 49 yaşındaki Eraydın olay yerinde hayatını kaybetti. Türkiye ve Dünya'dan hızlı bir haber turuyla devam edelim.
0: Motorine indirim geldi bu gece yarısından geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatı 1 lira 35 kuruş düşerek İstanbul'da 40 lira 65 kuruş Ankara'da 41 lira 50 kuruş İzmir'de 41 lira 70 kuruşa gerilecek benzinde ise değişiklik beklenmiyor Tekirdağ Çorlu ilçesinde 6 yıl önce 25 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasına ilişkin davanın duruşması bir kez daha ertelendi. 19. duruşma öncesi kazada yakınlarını kaybedenler protesto yürüyüşü yaptı. Mahkeme heyeti sanıkların son savunmasının alınmadığı gerekçesiyle davayı 25 Nisan'a erteledi. Tren kazasında 7'si çocuk 25 kişi hayatını kaybetmiş, 328 kişi yaralanmıştı. İstanbul Kağıthane'de internet kafeye silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 8 kişiden 4'ü tutuklandı. Zanlıların daha önce de bir polis memurunun şehit edilmesi dahil pek çok farklı suça karıştığı belirlenen Anacur çetesi üyesi olduğu ortaya çıktı. Silahlı suç örgütü yöneticiliğinden Erzurum kapalı cezaevinde tutuklu olan Adnan Oktar bu sabah Van cezaevine nakledildi. Oktar'ın 2 yıldır kaldığı Erzurum cezaevinde çok sayıda kadın avukatla çok sık görüşme yaptığı belirtiliyordu. Adalet Bakanlığı konuyla ilgili inceleme başlatmıştı. Muğla'nın Bodrum ilçesinde tarlasını üzerine konut yapmak üzere dolduran bir kişiye 411 bin lira ceza kesildi. Arazinin 2 ay içinde eski haline dönüştürülmesi istendi. Aksi takdirde ceza tutarının 3'e katlanacağı bildirildi. Bodrum Kaymakamlığı tarım, zeytinlik ve mera alanlarına bu tür müdahalede bulunanları belirlemek için denetimlerin süreceğini bildirdi. Hızlı trenin Karadeniz'e gideceği açıklandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu konuştu. Kırıkkale'den Çorum'a sonra da Samsun'a hızlı tren götüreceklerini, Ankara-Samsun arasını 7 saatten 2 saat 45 dakikaya düşüreceklerini söyledi. Bakan, proje çalışmalarının bu yıl içinde başlayacağını belirtti. Tropikal bölgelerde görülen mavi ışık bu kez Bursa'nın Mudanya ilçesinde parladı. Denizlerde nadir rastlanan bu doğa mucizesinin nedeni ne olabilir? NTV'den Baran Bila, İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesinden Profesör Gülşen Altuğ'a sordu. Bazı
9: mikroorganizmalar... Bazı enzimlere sahipler bu enzimlerde oksijenle karşılaştıklarında bir ışıma meydana getiriyorlar. Soğuk ışıma diyoruz buna mavi ve yeşil ışıma manyetik alan oluşturarak birbirlerine ben buradayım gibi bir sinyal göndermiş oluyorlar. Dokunduğumuz zaman o ışımanın olması da oksijenlenmeyi sağladığımız için tepkimenin hızlanmasıyla o soğuk ışımayı görme olayımız.
8: Uzmanlara göre korkulacak bir durum yok. Yine de bölgede ayrıntılı incelemeler yapılması gerekiyor.
9: Normal bir doğa olayı. bu türlerin orada ani artışlarının sebepleri üzerine eğilmek lazım. Çevresel koşullara bağlı olarak gerçekleşen aşırı bir mikroorganizma atışı diyebiliriz. Şu anda türlerinin ne olduğunu ezbere söylemek mümkün değil.
8: Bölgede yaşayanlar bu görsel şölenin tadını çıkardı. Sahilde gözlem yaptı. Işımalarla ilgili farklı alternatifler de değerlendirilebilir.
9: Oışmayı yapan mikroorganizmaların aynı zamanda endüstriyel kullanımda farklı amaçlarla değerlendirilmesi bile söz konusu deniz biyoteknolojisi alanında bazı kapalı alanların bakteriler kullanılarak ışıklandırılması hatta Paris'te bir cadde ışıklandırılmasında çalışmalar yapıldı bununla ilgili.
0: Depremzede kadınlardan futbol takımı kuruldu. Adıyaman'daki konteyner kentte yaşayan 42 kadından oluşan amatör takım halı sahada dostluk maçına çıktı. Beşiktaş kadın futbol takımı da destek verdi.
4: Kadınız, güçlüyüz,
6: Nasıl bir duygu bugün Beşiktaşlı futbolcular var aranızda?
10: Muhteşem bir duygu anlatamayacağım kadar güzel bir duygu. Sosyal aktiviteler bütün aktiviteler bizim çok hoşumuza gidiyor. Hem farklı insanların gelmesi hem bizim de katılımımızla böyle güzel şeyler güzel duygular yaşayabiliyoruz.
2: Adıyaman'da koç grubu tarafından kurulan Umut kente yaklaşık 4000 kişi yaşıyor. Depremzede kadınlar felaketin izlerini silmek için kendi aralarında amatör bir kadın futbol takımı kurdu. 42 kadın sporcu Umut kentteki halı sahada ilk dostluk maçına çıktı. Sosyal sorumluluk projesi kapsamındaki etkinliğe Beşiktaşlı profesyonel kadın futbolcular da destek verdi. Ezgi Çağlar, Defne Gülümser ve Esma Çatal depremzede kadınlarla birlikte sahaya çıktı.
4: Onların gücüne güç katmaya geldik, onlara güç olmaya
10: geldik, destek çıkmaya geldik. Bugün futbolun atar bir branş olmadığını, kadınların da bu branşta çok başarılı olduğunu göstermeye geldik.
4: İlk defa böyle sahaya falan çıkıyoruz. ilk defa böyle futbolcularla daha yakın olduğunuz için aşırı heyecanlıyım. Çok güzel bir şey, burada eğlendik, baktık. Çok güzel böyle kızların maçı daha çok gitti.
2: Yoğun ilgi gösterilen dostluk maçı berabere sonuçlandı. Tüm oyunculara madalya verildi.
0: Uzun Covid yaşayanlarda beyin sisine paralel olarak zeka geriliği olabildiği belirlendi. Yeni araştırmanın çarpıcı
2: sonuçlarını dinleyelim. Uzun Covid hastalarının IQ'sunda düşüş görülebiliyor. 112 binden fazla kişinin verilerinin incelendiği araştırmayla Covid-19'un beyine ve hafızaya etkileri mercek altına alındı. İngiltere'deki Imperial College London araştırmacıları beyin sisi denen ve tam olarak tanımı yapılamayan rahatsızlığın ölçülebilir etkileri olduğunu ortaya koydu. Çalışmaya katılanların zeka, dikkat, neden, sonuç ilişkisi kurabilme gibi beyinsel yetenekleri ölçüldü. Çıkan sonuca göre bazı uzun COVID hastalarının hastalığa yakalandıktan 3 ay sonra semptomları yok olsa bile IQ'larında COVID'e yakalanmayanlara oranla 3 puan düşüş görüldü. Uzun COVID'e yakalanıp semptomları 12 haftadan uzun süre devam edenlerin IQ'sundaki düşüş ise 6 puan olarak ölçüldü. Durum COVID-19'u ağır geçirip hastaneye yatmak zorunda kalanlarda ise daha vahim. Covid'i ağır geçirenlerdeki IQ düşüşünün 9 puan olduğu tespit edildi. Birleşmiş Milletler verilerine göre dünyada en az 65 milyon kişi halen uzun covidle mücadele ediyor. NTV Radyo. Türkiye'nin haber radyosu.
0: Orta İstanbul Yüz Endeksi 9.143 seviyelerinde. Dolar 31.22, Euro 33.97'den işlem görüyor. Euro-Dolar paritesi 1.08, 10 altın 2.048 dolarda, gram altın 2.056, çeyrek altın 3.487 liradan satılıyor. Brent petrolün varil fiyatı ise 83 dolar.
2: NTV Radyo
0: Türk futbolunda sonucu merak edilen yayın ihalesi iptal edildi. Teklifleri yetersiz bulan federasyon katılımcılara yeni teklifler için cumartesi gününe kadar süre verdi. Federasyondan yapılan açıklamada ihale için verilen teklif bedellerinin yetersiz bulunduğu belirtildi. Federasyon ihale bedeli ve diğer kriterlerin sağlanması şartıyla süperlik ve birincilik yayın haklarının devrine ilişkin olarak tüm taraflara 2 Mart cumartesi günü saat 13'e kadar tekliflerini iletmeleri için süre verdi. Yayın haklarının kapsamı ve sağlanması gereken asgari şartlar hakkında bilgi almak isteyenlerin en geç 1 Mart 17'ye kadar federasyonla iletişime geçmeleri istendi. Beşiktaş Galatasaray maçını hay Halil Umut Meler yönetecek. Deneyimli hakem Ankara'da maruz kaldığı saldırıdan sonra ilk kez bir derbide düdük çalacak. Deneyimli hakem Aralık ayındaki Ankara Gücü Rize Spor maçında başkent ekibinin o dönemki başkanı Faruk Koca ve yanındakiler tarafından saldırıya uğramış ardından bir ay hakemlik yapmamıştı. Meler sahalara döndükten sonra Süper Lig'de iki maçta görev aldı. İlk yarıdaki Galatasaray-Beşiktaş derbisini de Meler bu derbede de görev yapacak. Dev mücadele pazar günü Tüpraş stadında oynanacak. Fernando Santos Galatasaray karşısında kendi oyun planlarını sahaya yansıtacaklarını söyledi. Beşiktaş teknik direktörü gol yemeden kazanmaya devam etmeli izledi.
10: Beşiktaş'ta gözler Galatasaray derbisine çevrildi. Teknik direktör Fernando Santos Ümraniye Nevzat Demir tesislerinde kameraların karşısına geçti.
2: Sessizlik. Galatasaray'a karşı özel bir planımız olmayacak. Tabii ki rakibimizi analiz ediyoruz. Ancak benim için önemli olan kendi futbol anlayışımızı sahaya yansıtabilmek. Futbolcularım bunu uygulayabilmek için çok çalışıyor. Çabalarından dolayı çok memnunum.
10: Beşiktaş son dört maçında da kalesini gole kapatmayı başardı. Siyah Beyazlılar bu karşılaşmaların üçünü de kazandı.
2: Kazanma alışkanlığını edilebilmek çok önemli. Gol yemeden galip gelmeye devam etmeliyiz. Hücumda daha hedefe odaklı ve hızlı olmalıyız. Beşiktaş kontratak atak oynamaz. Takım oyunumuzu geliştirmeliyiz. Antrenmanlarda çok iyi çalışıyoruz. Bunları maçlara yansıtmamız gerekiyor.
10: Fernando Santos gelecek sezonun kadro planlamasını yapmaya başladıklarını sözlerine ekledi. Beşiktaş taraftarına da seslenen Santos 90 dakika boyunca destek istedi. Derbi öncesi Salih Uçan'ın durumu belirsiz. Cetson Fernandez ve Bahtiyar Zaynut Dinov cezalı Tayfur Bingöl'ün sakatlığı sürüyor. Beşiktaş Galatasaray'ı pazar saat 19'da TÜPRAŞ stadında konuk edecek.
0: Zira Türkiye kupasında son yarı finalist belli olacak. Galatasaray bu akşam saat 20.45'te Fatih Karagümrüğü
7: ağırlayacak. Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray Türkiye kupası hedefi için sahaya çıkıyor. Okan Buruk'un ekibi çeyrek final maçında bu akşam 20.45'te Fatih Karagümrüğü konuk edecek. Sarı Kırmızılarda iki eksik var. Hakim Ziyech ve Serge Aurier'in tedavileri sürüyor. Okan Burun takımını sahaya Günay, Kaan Sanchez, Nelson Berkan, Oliveira Eyüp, Tete, Kerem Aktürkoğlu, Zaha ve Vinicius ilk on biriyle bekleniyor. Türkiye Kupası'nı en son 2019'da kazanan Galatasaray, 5. turda Ümraniyespor'u son 16 turunda bandırma sporu elemişti. Galatasaray-Fatih Karagümrük eşleşmesinin galibi yarı finalde Trabzonspor'la karşılaşacak. Rams Park'ta 20-45'te başlayacak mücadelenin hakemi Arda Kardeşler. Bir
0: dönemin en pahalı futbolcusu Paul Pogba kariyerinin dip noktasında. Doping testleri pozitif çıkan Fransız orta sahanın 4 yıllık men cezası kesinleşti. Eylül ayında verdiği numunede testosteron seviyesini artıran bir maddeye rastlanan Pogba'nın B numunesi de pozitif çıktı. İtirazı reddedilen 30 yaşındaki oyuncunun tedbirli... Aldığı 4 yıllık men cezası onandı. Juventus'la sözleşmesi devam eden Fransız orta saha, sahalara Eylül 2027'den önce dönemeyecek. 2016 yılında Manchester United'a 105 milyon euroya imza atan Pogba, 100 milyon barajını aşan bonservise ulaşan ilk futbolcu olmuştu. NTV Radyo Ülkenin kuzeyinde sis devam ediyor. Anadolu genelinde ise güneşli ve ılık bir hava var. İstanbul'da cuma günü de sis oluşacağından hava diğer kentlerden daha serin olacak. Sıcaklık kuzeyde 13, Tuzla ve güney kesimlerde 17 derece. Hafta sonu yerel yağmur var ve hava soğuk geçecek. Ankara puslu 17, Bursa puslu 16, Antalya biraz bulutlu 20 derece, İzmir 19 derece, öğleden sonra yağmur var. Marmara'da rüzgar hafif, Kocaeli, Çanakkale, Sakarya, Yalova boyunca yer yer yoğun sis sürüyor ve bu hava koşulları sıcaklığın yükselmesini engelliyor. 14-16 dereceyi geçmiyor. Hafta sonu bölgede yerel yağmurlar var. İç Anadolu cuma da güneşli, bahar havasının etkisinde olacak. Sıcaklık 16-17 dereceye kadar yükseliyor. Hafta sonuysa gök gürültülü sağanak geçişleri bekleniyor ve sıcaklık pazar günü 4-5 derece düşecek. Ege'de cuma öğleden sonra kıyı kesimlere gök gürültülü sağanak yağış geliyor. Dolu yağışı da bekleniyor. Muğla 18, Manisa 19, Afyon 15, Bodrum yağmurlu 20 derece. Yağmur hafta sonu da sürecek. Akdeniz ve Güneydoğu'da hava güneşli ve ılık. Adana 23, Hatay 19, Kahramanmaraş ve Isparta 16, Gaziantep 15, Diyarbakır 14 derece. Hafta sonu ise kısa süreli yağış geçişleri olacak. Karadeniz güneşli, düzce, Zonguldak boyunca sis devam ettiğinden buralarda hava daha soğuk. Zonguldak 11, Bolu ve Samsun 16, Trabzon 15 derece. Doğu Anadolu güneşli, sabahları don var. Erzurum 3, Malatya 14, Van 6 derece. NTV Radyo'da gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz. Dünya Gazze'de ateşkes beklerken İsrail sivillere yönelik saldırılarını sürdürüyor. Bugün Gazze'de son dönemin en kanlı günü yaşandı. İsrail askerleri yiyecek yardımı alabilmek için kuyrukta bekleyenlere ateş açtı. En az 104 kişi hayatını kaybetti. 750'den fazla kişi yaralandı. İsrail ise izdiham çıktığını iddia ediyor. Ordu sözcüsü önce o bölgeye bombardıma yapıldığına dair herhangi bir bilgi olmadığını söyledi. Sonra da kamyonlar. Yardım almaya çalışırken izdiham çıktığını iddia etti. İsrail'i bir kaynaksa askerlerin yardım kamyonlarını çevreleyen kalabalığın içinde kendilerine yönelik tehdit oluşturan birkaç kişiye ateş açtığını söyledi. Hamas saldırının ateşkes müzakerelerini olumsuz etkileyeceğini duyurdu. Beyaz Saray'dansa vahim durumun farkındayız, masum insanların ölümünün yasını tutuyoruz açıklaması geldi. Futbolda sonucu merak edilen yayın ihalesi iptal edildi. Teklifleri yetersiz bulan federasyon katılımcılara yeni teklifler için cumartesi gününe kadar süre verdi. Federasyondan yapılan açıklamada ihale için verilen teklif bedellerinin yetersiz bulunduğu belirtildi. Federasyon ihale bedeli ve diğer kriterlerin sağlanması şartıyla Süperlik ve Birincilik yayın haklarının devrine ilişkin olarak tüm taraflara 2 Mart Cumartesi günü saat 13'e kadar tekliflerini iletmeleri için süre verdi. Yayın haklarının kapsamı ve sağlanması gereken asgari şartlar hakkında bilgi almak isteyenlerin en geç 1 Mart saat 17'ye kadar federasyonla iletişime geçmeleri istendi. 31 Mart'ta gözlerin çevrili olduğu İstanbul'da seçim heyecanı sandığa 31 gün kala yüksek. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bugün Eyüp Sultan'daydı. Temel atma törenine katıldı. Kentsel dönüşüm sorununa dikkat çekti.
11: Gerçek kentsel dönüşüm insanları güvende hissettirir. Huzurlu ve mutlu eder. Sahte kentsel dönüşüm ise insanları mağdur eder. İstanbul'un deprem gibi çok önemli bir sorunu var. Eğer sahte işler yaparsanız insanları aldatırsanız insanlara kentsel dönüşüm diye sadece İstanbul'un özellikle göz önünde bulunan Marmara kıyıları, deniz kıyılarını lüks konutlarla yığın haline getirirseniz Fikirtepe gibi çok kötü bir Talihsizliği yaşatırsanız insanları kentsel dönüşümden soğutur. Önümüzdeki dönemde kentsel dönüşüm konusunda her zaman vatandaşın yanında olacağız. Dar gelirli vatandaşlarımıza ait 50 bin riskli konutun inşaat maliyetinin %60'ını biz karşılayacağız.
0: AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurumsa seçim çalışmalarını Bağcılar'da sürdürdü, fırıncılarla bir araya geldi.
12: Afet'e hazırlık noktasında, Afet'in ilk anında vatandaşımıza her türlü hizmetleri verebileceğimiz bir anlayışla çalışacağız. İstanbul'un her mahallesine o ilk günde sıcak ekmek çıkaracak mobil ekmek fırınlarını sizlerle birlikte kuracağız. İstanbul'un 964 mahallesine yetecek mobil ekmek fırınlarını işte buradaki değerli esnafımızla birlikte kuracak. Başına buyruk bir şekilde çalışan fırınları tek tek biliyorum. Fırıncılar odamızın denetimi dışında ruhsatsız bir şekilde faaliyet gösteren bu işletmelerden hepiniz şikayetçisiniz. Daha fazla mağdur olmanıza biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak asla izin vermeyeceğiz. 1 Nisan'dan itibaren İstanbul'da tek bir denetimsiz, sağlıksız, ruhsatsız fırın işletmesi kalmayacak.
0: Bitcoin'de ralli yaşanıyor. Bu hafta %22 değerlendi. Bir Bitcoin 63 bin doları aştı. Bu durum işlem trafiğini arttırdı. Amerika'da
2: en büyük kripto para platformu çöktü. Bitcoin 27 ayın zirvesine çıktı. Bitcoin borsa yatırım fonlarına ilgi devam ediyor. Bu ilgi kripto para birimini 60 bin doların üzerine taşıdı. Değeri bu hafta %22, bu yıl %50, son bir yılda %170 arttı. Bitcoin Kasım 2021'den bu yana gördüğü en yüksek seviyeye ulaştı. Bu yükselişlere altcoinler eşlik etmedi. Ancak payı büyük olan coinler değerlendi. Küresel kripto para piyasasının değeri de yükseldi. Değer 24 saatte %4,9 arttı, 2 trilyon 250 milyar dolara çıktı. Fiyatın yükselmesiyle artan işlem trafiği sonrası ABD'nin en büyük kripto borsası Coinbase'de teknik sorunlar yaşandı. Bazı kullanıcıların hesap bakiyeleri sıfıra indi. Şirketten yapılan açıklamada bu durumun farkında olunduğu belirtildi. Alım ve satım sırasında hatalar yaşanabileceği uyarısında bulunuldu. Şirket varlıklarınız güvende paylaşımı yaptı. Coinbase daha sonra yaptığı açıklamada durumun normale döndüğünü duyurdu.
0: İstanbul bugüne sisle uyandı. Özellikle kentin yüksek kesimleriyle Boğaz bölgesi sisle kaplandı. Hava ve deniz ulaşımını etkileyen trafiği artıran sis yarın da etkili olacak mı? NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkandan dinleyelim
13: üzerimizde Ege'de gelen bir ılık hava var. Ancak yer seviyesindeki rüzgarlar Karadeniz üzerinden Poyraz ve Karayel yönü soğuk esiyor. Bu da sise neden oldu. Ha, rüzgarlar da hafif olduğu için e, bugün sis daha da yoğunlaştı. Daha çok da e, İstanbul'un kuzeyinde işte Sarıyer, Arnavutköy, Beykoz, Boğaz hattı kuzeydeki olan ilçelerde daha yoğun bir sis var. Mesela Tuzla, Silivri taraflarında güneş görülüyor. Orada sis daha hafif ve sis olduğu zaman da hava Maalesef ki soğuk kalıyor şu anda İstanbul'da sis olmasaydı sıcaklık 20-21 dereceye kadar çıkacaktı sis yarın da devam edecek çünkü aynı koşullar yarında etkili hafta sonu ise yine güneş çok fazla göremeyeceğiz çünkü bulutlu ve yağmurlu bir hava olacak devamlı yağış yok hafta sonu ama cumartesi akşama doğru pazar sabahı yağış geçişleri var İstanbul ve Marmara genelinde sadece İstanbul'da değil şu anda Çanakkale, Kocaeli, Bursa, Yalova ve Zonguldak'a kadar İstanbul'a benzer yer yer yoğun bir sis etkili oluyor. Bu kesimlerde de yarın devam edecek sis. İzmir tarafı, Ege tarafı, İç Anadolu o bölgelerde hava açık ve sıcaklık bugün İç Anadolu 15-16 dereceye kadar çıkacak. Yani ülkemizin büyük bir bölümünde güneşli ve ılık bir hava etkili. Çünkü hala çöl sıcağı var. Yarın da öyle olacak.
0: NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan'ın notlarını dinledik. Adana'da bir bakkalda 35 bin kutu ilaç ele geçirildi. Farklı devlet hastanelerine ait olduğu belirlenen ilaçları, usulsüz yollarla temin ettiği belirtilen iki kişi gözaltına alındı. Tarihi geçen ilaçları imha için aldık
2: deyince serbest bırakıldılar. Adana'da polis usulsüz yollardan ilaç temin edildiği ihbarı üzerine bir bakkal dükkanına operasyon düzenledi. Depo kısmında yapılan aramada kanser, insülin, antibiyotik ve alerji tedavisinde kullanılan 35.206 kutu ilaç ele geçirildi. Soğuk hava deposunda muhafaza edilmesi gereken ilaçların rastgele kutularda saklandığı belirlendi. İlaçları usulsüz yollarla temin ettiği belirlenen Erdal B ile Eşe Hicran B gözaltına alındı. İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince incelemeye alınan ilaçların önemli bir bölümünün farklı devlet hastanelerine ait olduğu tespit edildi. Şüphelilerden Erdal Bey ifadesinde, ilaçları çok önce almıştım, ihraç edecektim ancak enflasyon nedeniyle elimde kaldı. Son kullanma tarihleri geçmişti ve imhaya gidecekti dedi. Zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İlaçların hastanelerden kim tarafından ve nasıl çıkartıldığının tespit edilmesi için de çalışma başlatıldı.
0: 3 kangal sucuk, pazarda 250, kasapta 600 lira. Fiyat farkı sosyal medyada çok konuşuldu. NTV'den Sinan Kunter bunun nasıl mümkün olduğunu gıda mühendisi doçent Murat Doğan'a sordu. Uzmanın değerlendirmesine göre ucuza satılan bu tip ürünlerde hile kaçınılmaz.
7: Kasaplar yükselen et fiyatları nedeniyle özellikle sucuk, salam ve jambon gibi ürünlerde sahteciliğin daha fazla yapıldığına dikkat çekiyor. Bizdeki şu an satış fiyatı 600 TL'dir. Ortalama bu civarlarda olmalı. Gıda mühendisleri piyasa değerinin çok altına satılan ürünlerde yapılan incelemelerde sağlığa zararlı maddelerle karşılaştıklarını belirtiyor.
8: Tahşiş dediğimiz yani aldatmaca yapılan işler var. Merdiven altı yerlerde üretim yerlerinde bunlar yapılabiliyor. Temel olarak aslında iyi olmayan etler kullanılıyor. Hayvanın kullanılmayan yerleri pankreası, midesi. İşte bağırsaklarının bir kısmı kemiğin üzerindeki kıymayı tıraşlayarak onu da kullanıyorlar. Böylece maliyetleri hem düşürmüş oluyorlar kendilerince ama bunların hepsi
7: yasak. Ee, yani sağlık açısından problemli şeyler
8: bu.
9: Uzmanlar tüketicilere
7: çok fazla sahtecilik ve hile görülen şarküteri ürünlerini güvendikleri işletmelerden etikette yazan içeriği okuyarak almalarını öneriyor.
0: İngiliz kraliyet ailesinden bir haber Prens Harry İngiliz hükümetini açtığı davayı kaybetti. Mahkeme Harry'nin polis korumalarının alınmasını hukuka uygun buldu. Gerekçe çarpıcı peki ne olacak Harry bundan sonra ne yapacak Londra'ya bağlanalım haberi NTV temsilcisi Gökhan Bozkurt'tan dinleyelim.
8: Kraliyet ailesinden ayrılarak Amerika Birleşik Devletleri'ne yerleşen Prens Harry Birleşik Krallığa geldiğinde kendisine polis koruması vermeyen İçişleri Bakanlığı'na karşı açtığı davayı kaybetti. Çoğu oturumu halka ve basına kapalı geçen davada prenserinin korumanın kaldırılması kararından kimin sorumlu olduğunu öğrenmeye çalıştığı da ortaya çıktı. Gizli mahkeme belgelerine göre Harry bu kişinin adını dahi sormuş. Harry ve ailesinin kraliyetten ayrılığı sonrası Britanyalı vergi mükelleflerinin cebinden hiçbir masrafın karşılanmayacağı mahkeme kararıyla kesinleşmiş oldu. Şimdi gözler Ocak 2020'de kraliyetten koparak Amerika Birleşik Devletleri'ne giden çiftin o dönem yaptığı masraflara çevrildi. Harry ve ailesi 1 milyon puantlık bir faturayla karşı karşıya kalabilir. Prensesi, kraliyet ailesinin aktif bir üyesi olmadığı için güvenlik seviyesi düşürülmüş ve polis koruması elinden alınmıştı. Yüksek mahkeme bu kararın hukuka aykırı olmadığına hükmetti. Yani Harry Birleşik Krallığı ziyaret ettiğinde artık kendi özel korumalarıyla hareket etmek zorunda kalacak. Yüksek mahkeme kararı sonrası vergi mükelleflerinin diğer masrafların da geri ödenmesini talep edebileceği iddia edildi. Harry annesi Prenses Diana'nın kraliyetten ayrılığı sonrası başına gelenleri hatırlatarak benzer tehlikeler nedeniyle korumasının sürmesini talep etmişti. Mahkeme Harry'nin gerekçelerini yerinde bulmadı. Prens kararı temiz etmesi bekleniyor. Birleşik Krallık'ta her yıl kraliyet ailesine bütçeden para ayrılıyor. Kraliyet ailesi kendisine ayrılan 87 milyon poundlık bütçe yetmediği için fazladan paraya ihtiyaç duyduğundan bu rakam son yıllarda 107 milyon puanda çıkarıldı. Fazladan yapılan harcamalarla birlikte bu maliyetler 150 milyon poundlara kadar çıkabiliyor. Halk kraliçe II Elizabeth'in ölümü sonrası bu maliyetleri karşılamak istemediğini daha sık dilemlendirir oldu.
2: NTV Radyo Türkiye'nin haber radyosu.
0: Borsa İstanbul Yüz Endeksi 9.210 seviyelerinde. Dolar 31.22, Euro 33.99'dan işlem görüyor. Euro-Dolar paritesi 1.08, altın 2.048 dolarda, gram altın 2.055, çeyrek altın 3.486 liradan satılıyor. Brent petrolün varil fiyatı ise 83 dolar. NTV Radyo Zira Türkiye Kupası'nda son yarı finalist belli olacak. Galatasaray bu akşam saat 20.45'te Fatih Karagümrüğü ağırlayacak.
7: Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray, Türkiye Kupası hedefi için sahaya çıkıyor. Okan Buruğ'un ekibi çeyrek final maçında bu akşam 20.45'te Fatih Karagümrüğü konuk edecek. Sarı Kırmızılılarda iki eksik var. Hakim Ziyech ve Serge Oğriye'nin tedavileri sürüyor. Okan Buruğ'un takımını sahaya Günay, Kaan Sanchez, Nelson Berkan, Oliveira Eyüp, tete Kerem Aktürkoğlu, Zaha ve Vinicius ilk 11 ile çıkarması bekleniyor. Türkiye Kupası'nı en son 2019'da kazanan Galatasaray, 5. turda Ümraniyespor'u, son 16 turunda Bandırmaspor'u elemişti. Galatasaray, Fatih Karagümrük eşleşmesinin galibi, yarı finalde Trabzonspor'la karşılaşacak. Rams Park'ta e başlayacak mücadelenin hakemi Arda kardeşler. Fernando Santos
0: Galatasaray karşısında kendi oyun planlarını sahaya yansıtacaklarını söyledi. Beşiktaş teknik direktörü gol yemeden kazanmaya devam etmeliyiz dedi.
10: Beşiktaş'ta gözler Galatasaray derbisine çevrildi. Teknik direktör Fernando Santos Ümraniye Nevzat Demir tesislerinde kameraların karşısına geçti.
3: Sessiz.
2: Galatasaray'a karşı özel bir planımız olmayacak. Tabii ki rakibimizi analiz ediyoruz. Ancak benim için önemli olan kendi futbol anlayışımızı sahaya yansıtabilmek. Futbolcularım bunu uygulayabilmek için çok çalışıyor. Çabalarından dolayı çok memnunum.
10: Beşiktaş son 4 maçında da kalesini gole kapatmayı başardı. Siyah-beyazlılar bu karşılaşmaların 3'ünü de kazandı.
2: Kazanma alışkanlığını edilebilmek çok önemli Gol yemeden galip gelmeye devam etmeliyiz Hücumda daha hedefe odaklı ve hızlı olmalıyız Beşiktaş kontratak oynamaz Takım oyunumuzu geliştirmeliyiz Antrenmanlarda çok iyi çalışıyoruz Bunları maçlara yansıtmamız gerekiyor
10: Fernando Santos gelecek sezonun kadro planlamasını yapmaya başladıklarını sözlerine ekledi Beşiktaş taraftarına da seslenen Santos 90 dakika boyunca destek istedi. Derbi öncesi Salih Uçan'ın durumu belirsiz. Cetson Fernandez ve Bahtiyar Zaynuddinov cezalı Tayfur Bingöl'ün sakatlığı sürüyor. Beşiktaş Galatasaray'ı pazar saat 19'da Tüpraş stadında konuk edecek.
0: Euro Lig heyecanı geri dönüyor. Anadolu Efes galibiyet serisini devam ettirmek için Partizan karşısında parkeye çıkacak. Baş antrenör Erdem Can'la yollarını ayırdıktan sonra maçlarına Tomislav Miatovic yönetiminde çıkan Lacivert beyazlar Euro Lig'deki son iki maçını kazanmıştı. Partizan Anadolu Efes maçı saat 22.30'da başlayacak. Fenerbahçe Beko ise yarın Baskonya ile karşılaşacak. Sev Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde son dört takımın en az ikisi Türkiye'den olacak. Eczacıbaşı Daynavit ve Fenerbahçe Opet adlarını yarı finale yazdırdı. Eczacıbaşı Daynavit İtalya'da Savino Del Bene'yi 3-2 yendi. Eczacıbaşı yarı finalde Vakıfbank-Imoko eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. İlk maçı Imoko 3-1 kazanmıştı. Diğer çeyrek final eşleşmesinde Fenerbahçe Opet ilk maçı 3-2 kaybetmesine rağmen Allianz MTV'yi 3-1 yenerek tur atlamayı başardı. Sarilahverstler yarı finalde Komerekon Allianz ve Volley eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. NTV Radyo